0: Ny bok om 22 juli innehåller taushetsbelagda upplysningar om Anders Bering Breivik och mordernas. "Vanskelig å rettferdiggjøre", sier advokat. "Vi har gjort grundige vurderinger", svarer forlaget. "Ordføreren i Tromsø mangler respekt for rettssystemet når han uttaler seg som han si, man gjør i Jalda-saken", sier Amundsen i Frp. "Det er du som viser en naiv forakt for rettssystemet når du overprøver tingrettens avgjørelse", svarer ordføreren. Kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Skyldes det svak helse, latskap eller helt andre ting? Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også stiller spørsmål om det er rimelig at stortingsrepresentanter har 105 dagers sommerferie. Men først. En norsk tragedie, Anders Bering Breivik og vejene til Utøya. Det er titeln på en bok som lanseres i morgen, men som allerede i dag har møtt kritikk. Årsaken er att boka inneholder opplysninger om Anders Bering Breiviks barndom og hans forhold til moren. Opplysninger som till dels er underlagt tausetsplikt. Velkommen forfatter Åge Storm borg vi snakker mer om vurderingen runt offentliggjøringen av denne informasjonen, så har jeg lyst til at vi ska snakke om boka og prosjektet ditt. Vad var målet med projektet då du började
1: jobba med detta? Jag tror eh, grundläggande för mig var, var, var spørsmålet, var frågsmålet? Var kommer hatet ifrån, ikkär sant? Alltså det ute egentligen så den ryggskyn over över ben. Ehm och med så antog jag väl som många gjorde att detta hadde sin bakgrund i, i, i politik og internetradikalisering. Men, men jeg prøvde å gå hvitt ut, jeg, jeg snakket jo med mange av de som overlevde på, på utøya og var involvert i redningsoperasjonen der, andre vittner Og så gikk jeg in i gjerningsmannens bakgrunn, da. prøvde å finne vittner som kunde beskrive hans, hans barndom, ungdomsår og voksne liv, og jeg lett etter dokumenter for meg så ble det litt en sånn... Uh, mer og mer bakgrund ble viktig, og det ble en slags sånn odyssee inni at Oslo er kanskje ikke helt kjent igjen da, fra min egen oppveksttid.
0: Det, det slår meg når jeg leser at du spenner opp et ganske stort lærhet. Du beskriver uh, klassedelt samfunn. Oslo er et klassedelt samfunn. Det er gjengmentalitet. Uh, du beskriver hiphopkulturen, taggingen, uh, og som du sier, ett Oslo som du helt, ikke, ikke
1: helt kjente igjen. Det blir en mørk tone i dette. Jeg, jeg tror mye av, av den historien om Oslo Vest på 90-tallet, eller ungdomskulturen der, har, har noen ganske mørke elementer. Altså, taggingen er jo et av de, et av de, et av de områdene som er, som er både vanskelig å komme in på nå, og som hadde en, en, en side som ikke bare var lek og moro, men, men ganske mye ødeleggelse og ganske mye vold eh førte förte mig med sig. Och i tillägg så var ju en en tid där Oslo väst eh, som hade varit vitt och monoetnisk, eh fikk en fick en invandrarbefolkning och och byn blev också koblad samman genom t-banssystemet du hadde en del gängaktivitet på 90-talet som jag tror ikke man har nå. Det var vad folk säger att altså man i varje fall inte hade på 80-talet. Det jag växte upp på samma ställe
0: så beskriver du i denne skildringen av Oslo og av, du beskriver mange elementer i dette blant annet historien til Utøya og AUF. Så, så får vi bildet av en gutt og etter hvert ung mann som aldri helt passer in i noen miljøer. Det er en riktig beskrivelse.
1: Det, det er nok den beskrivelsen og oppsummeringen egentlig hans ungdomstid, um, altså uh, Anders Bering Breiviks ungdomstid at han eh, søkte innpass i forskjellige miljøer, eh, det gikk dårlig, og han forsøkte nye miljøer, og det gikk dårlig der også. Eh, en sånn litt grunnleggende eh, manglende evne da, til, å, til, å, til å skjønne de sosiale spillereglene i de, i de miljøene han oppsøkte, og kanskje et ønske om å, om å dominere litt også. Sosialt overambisjøs var en av de eh, gamle taggerne som sa om ham da, at han prøvde å dominere, og i stedet for så endte han opp på utsiden,
0: igjen og igjen og igjen. Du sier at projektet ditt var å liksom prøve å finne ut hvor kommer dette hatet
1: fra. Synes du at du har funnet et svar? Jeg, jeg, jeg synes at jeg kanskje har nærmet meg det på noen vis, i hvert fall. Jeg, altså min metode da, har jo vært veldig mye å bruke dette kompendiet, hans egne 1500 sider lange mastodont, av en tekst, um, som er et tilnærmet et unikt innblikk da, i, en, i en massemorders sin. Um, og i den teksten, som jeg først oppfattet veldig mye som politik så fant jeg vel mer og mer referanser til hans bakgrunn, uh, og hvordan han har samlet sammen herfra og derfra for å bygge denne vanvittige ridderskikkelsen, og hvordan han i denne, uh, denne teksten også forsøker å, å ta opp og, og, og kanske gjøre noe med uh, erfaringer og til dels traumer helt tilbake fra barndommen. Mm. Og der er vi inne på
0: det helt sentrale punktet som det har vært mye publicitet om eh, i dag, nemlig at du, har, du offentliggjør nå eh, opplysninger eh, som er tausetsbelagte, eh, og som handler om ganske intime eh, opplysninger om både Anders Bering Breivik som barn og hans mor. Hvorfor valgte du å offentliggjøre
1: Uh, nei, altså dette det her var jo en, en, en vanskelig vurdering, um, men jeg følte at den, den historien om omsorgsvikt som egentlig ligger der helt fra, fra starten på hans liv, og den relasjonen til mor er viktig i i, på en, måte, i en forklaring, en historie om ham, så er den, er den helt essensiell synes jeg for å forstå noe av dette hatet, denne utviklingen som førte han videre, og derfor synes jeg at, at det var viktig. I denne saken er jeg jo også ganske spesiell. I denne saken har jeg mange mødre og mange fedre, um, og da synes jeg også hensynet til, ja, til, til offentligheten. Offentlighetens interesse veier veldig tungt, og derfor har jeg gått litt lenger uh, i å beskrive detaljer i den omsorgsvikten uh, enn det norske medier stort sett har valgt å gjøre. Um, men det kan også skyldes at det har hatt bedre tid på å gjøre det i en bok. Og, um, ja. um,
0: men det er åpenbart at du sitter på en del materiale som du har valgt å ikke offentliggjøre.
1: Ja, det, det er riktig. Um, altså for det første så er det jo det åpenbart i at når man snakker om sånne ting så må det jo på en måte være veldig grunnig faktagrunnlag i dette. Jeg har prøvd å, å ha tre former for forskjellige, altså dokumenter, eh, vittner som var nær familien på den tiden, og politiavhør av andre vittner, blant annet naboer eh, til denne familien og sånne ting. Så, så det er ganske bredt faktagrunnlag jeg har, jeg har basert mig på. Men jeg har tatt ut en del ting som jeg føler eh, ikke er så viktige på detaljnivå og, og som dessuten kanskje berører personer som er litt, litt mindre sentrale da, i Breiviks liv og, og, og derfor jeg ikke føler at det er så viktig så det har vært en, en sånn vanskelig balanse, men jeg, men, men jeg, jeg håper jo, eller jeg tror jo at jeg har fått fram hovedsaken da, i, i denne boken å prøve å fortelle en historie om, om, om Breiviks utvikling
0: Forlagsdirektør i Gyllendal litteratur Einar Ibenholt personvernet til mor må dere jo ha diskutert da dere diskuterte om dette skulle offentliggjøres eller ikke.
2: Ja, det er den ene av de to viktige motsetningsparrene her det, det, det utgjøres av personvernet på den ene siden og ytringsfriheten og offentlighetens interesse på den andre. Det er den juridiske aspektet og så er det det etiske aspektet så manuset ble underkastet en svært grunnig, svært grunnig vurdering i forlaget før vi valgte å, å stille oss bak det og utgide det sånn som det er nå
0: kan ikke du bare forklare meg
2: hvilke avveininger
0: dere gjorde som til slutt fikk dere til å konkludere med at allmennhetens behov for å vite var viktigere enn hensynet til mor?
2: Ja, det er sakens natur, sakens ekssepsjonelle uh, karakter. Uh, og uh, som gjorde at offentligheten uh, må kunne anses å ha stor interesse av å faktisk få greie på vad det var som... Åge sier, hvor hatet kom fra. Hvordan er det mulig å bli et menneske som gjennomfører en sånn terrorhandling? Og da er det slik at uh, disse opplysningene er, det er kontroversielt. Det så vi jo helt fra starten av, men vi opplever også at Åge behandler de opplysningene han kom med, mente vi var relevante og viktige og etterrettelige.
0: Har uh, Anders Bering Breiviks mor uh, fått anledning til å lese gjennom godkjennende kommentere, manus.
2: Vi sendte manuset en uke før utgivelse til morens advokat for å gi henne anledning til å forberede seg på det. Også i neste instans har en anledning til å få prøvet den rettslig før vi utgav den. Har du fått noen tilbakemelding? Nei.
0: Anders kommentator i VG. Vi vil sannsynligvis aldrig kunne forstå vad som skapte Anders Bering Breivik, men Borkrevink gjør det beste forsøket hittil, skriver du i VG i dag. Hva er det som gjør denne boka til det beste forsøket på å forstå ham?
3: Uh, ja, det er dels at, at uh, Borkrevink har skrevet en, en god bok som er godt sammenfattet og godt researcht og godt presentert. Og så har han på en måte stått friere enn forsøkene tidligere, for da har det vært... Um, Uh, ja, vi har kjørt bits and pieces, eller stykkevis og delt i, i mediene, så har det hatt to psykiatriske evalueringer og en rekke vittneutsagen i uh, retten, som har tatt for seg deler, uh, men som også har, uh, disse psykiatriske evalueringene, har jo hatt et mål å finne ut tilregnelig eller ikke tilregnelig. Og Borkervink har da brukt sitt mandat, eller hva man ska kalle det, til, til å prøve å tegne et bilde uh, og skape en teori om hvorfor det gikk alt. Mm har uh, offentliggjør opplysninger, som jeg er helt sikker på at din redaksjon
0: også har sittet på. Uh, hva er grunnen til at dere ikke har offentliggjort disse opplysningene?
3: Det er, uh, ja, det er egentlig et spørsmål for redaktørene mine, men, ja, men det, er nok, uh, det er nok i uh, vesentlig grad at det går ut over det vi mener er uskyldige tredjepersoner, mm. og, og deres rett til, um, til privatliv. Ja, dette går jo da både på Moens uh, sykdomshistorie og og hennes uh, mentale tilstander på forskjellige tidspunkter som man mener tilhører privatslivets fred.
0: Men i dag mener du at det var feil å ut i de opplysningene nå?
3: Nei, altså jeg slipper heldigvis å ta den avgjørelsen, for jeg er bare en, en skarve vanlig journalist på kommentaravdelingen. Uh, jeg går ut fra at man har balet med det på, på redaktørnivå, men det er på en måte litt viktig å, å understreke at uh, Borkenvik har ikke skrevet noen fasit i saken. Dette er ikke løsningen, dette er ikke svaret, og, og hvis du først skal begynne se på det sånn, så har det ganske store huller. Mm. Eh, vi vet at, at det var en krise tidlig i denne lille familien, tidlig på 80-tallet, men etter det så har det jo ikke vært noe av alle. Vi vet jo også at, at Anders Bering Bleivik hadde veldig gode venner, nære venner, venner som brydde sig om, om Vaglajan, stod frem i retten og og prøvde å... Så bildet er enda mer komplisert, men jeg føler at Borg Givink har, har, har klart å, å gripe fatt i noe av det, og gi en forklaring som jeg tror mange mennesker vil kunne relatere sig til, i og med at vi, vi gjerne legger ting til barneobben når, når noe går veldig galt med mennesker.
0: Han har fått kritik i dag av, fra folk som sier at han legger skylden på mor, og at, at forklaringsmodellen... Leser du boka slik? At? Nei,
3: det er så alt for enkelt å si, men han, han plasserer mye av ansvaret for det som skjedde med Anders Bering Breivik, eller hans utvikling på ting som skjedde tidlig i barndommen uten å kunne ha liksom, det store belegget for det, men han sier jo ganske skvær i boken at dette er min teori om, om hvorfor det gikk som det gikk.
0: Kjell Steffner, du er medlem i advokatforeningen SIKT og personvernutvalg. Er det rimelig at hensynet til personvernet blir satt til side for et større hensyn, nemlig hensynet til at allmennheten skal få vite
4: ja, jeg er lite litt spent på å høre det får vi kanskje mer om i denne debatten her. La meg først si det at jeg ikke har ikke lest boken. Det skjønner, men, det, jeg, skjønner det skjønner jeg vi er enige om att det er et brudd på tausesplikten. Tausesplikten eksisterer for å beskytte både moren og Breivik, faktisk. Og vi snakker här om sensitive personopplysninger, det er helseopplysninger. Og det som kjennetegner et sivilisert samfunn, det är att vi klarer å følge rettsreglene som vi har bestemt oss for at vi skal følge, også når det oppstår ekstreme situasjoner. Jeg, så vidt jeg skjønner, så tolker vi og utvider regler om personvern og tøvselsplikt litt her. Der er noen som har brutt tøvselsplikten underveis her for at det skal være mulig å få tilgang til den informasjonen. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å gripe helt. Hva er det som gjør at hensynet i den europeiske menneskerettighetskommisjonen artikel 10 om eh, tal står sterkere enn artikel 8 som beskytter personvern og familie. Jeg spiller ballen over tiden.
2: Ja, det er jo nøyaktig de vurderingene som vi har gjort også med juridisk bistand. bistand. Og eh, det er også slik at dette er et grenseland. Mm. Eh, så, men vi eh, kom til at dette var juridisk innenfor. Uh, og, men det viktigste tilleggsaspektet er den etisk forsvarlige måten det er gjort på.
0: Og det, hvis det er, for det, det er et grenseland, både juridisk og etisk, ikke sant? Hva legger du mest vekt på? Ja,
4: jeg jeg tänker altså så det at vi har rettsreglene som en cirkel innlast. Og så kan vi vurdere, er det, er det brudd på rettsreglene her? Uh, jeg sliter fremdeles litt med å se argumentasjonen for hvorfor det ikke er det. Men der er det en del finere juridiske vurderingstemmer som er foretatt. Og la oss si at det er i en grå zone. At det kanskje er riktig. Men, og utenfor der så har vi en cirkel som heter etik. Og det er kanskje det vi bør diskutere i denne sammenhengen. Er det likefullt, ja, la oss si at det er rettslig anledning til å bruke den informasjonen? Er det etisk forsvarlig, ja? Vad tänker? du? Jag tänker nej.
0: Du tänker nej. Ja. Utan att ha läst boken men det bara är faktum att man bryter tausehetsplikt är nog till att du är bekymret over etiken i det.
4: Ja, och så vet jag det att retten har vuderat det samme tema och sagt att nej, vi brukar inte den information.
0: Men kan det hända
4: att retten kan ha gjort en fel här vi och ikke gått dypt
1: nog in i
0: dette materialet? Självklart.
1: Det finns inte något facitsvar. Jeg har lyst til å replisere kort. Altså, grenseland er åpenbart, og etisk vanskelig også åpenbart. Jeg har konsultert også med mange før jeg tok dette valget. Og I det arbeidet så har jeg også snakket med noen av de som ble direkte berørt av katastrofen 22. juli. Uh, som da legger vekt på at de har et ønske om å forstå. Um, og det synes jeg er noe som teller med i en, i en, uh, i en helhets uh, vurdering her, altså. Mm. La meg på se, det uh, er respekt er, for det. Ja. Ja. Vi er nødt til å Avrin, bare har bare lyst til å spørre Anders Evert til slut Er dette en
0: viktig bok for å begynne å forstå hva som skjedde i 22. juli?
3: Ja, det tror jeg, og uh, på en måte er den en spekulativ bok ved at den spekulerer rundt en del fakta, men den er ikke spekulativt skrevet eller presentert. Det er en veldig ordentlig og, og skikkelig bok, selv om den ja, altså da, øh, kanskje bryter noen, noen grenser for øh, hva man eventuelt gjør offentlig. Tusen takk for at dere kom. Åge Storm
0: Børkrevink, Ibenholt, Anders Gjever og Kjetil Slettene. Tromsø har saken om 10 år gamle Jalda, Bahadori og familien hennes opprørt og engasjert. I sommer ble avslaget på søknad om opphold på humanitært grundlag oppgevet av Oslo Tingred. Men den saken har Une nå anket til lagmannsretten. Og denne saken har du engasjert deg sterkt i, Jens Johan Gjort, ordfører i Tromsø for Høyre. Hvorfor har denne saken blitt så viktig for deg?
5: Ja, det har den fördi jag har satt mig in i Jaldas skäbne. Jag har läst alle saksdokumenten och jag har kommit till att Unes avgjörsel var gal i förhåll till gällande lovgivning. Eh nå har jag då fått Oslo tingsrätts bekräftelse på mitt syn på den saken. Eh så er det alltså slick att jag er ordförre i Tromsö, Jeg skal i utgångspunkten vara varsam med att blanda mig in i statliga angelägenheter. Men ved min tiltredelse så har jeg sagt at jeg skal være ordfører for hele Tromsøs befolkning. Og da er det viktig for mig å også være ordfører for en tromsø som har hele sin forankring i Tromsø. Hun har vært her i fire år, hun har nesten levd hele sitt liv i Skandinavien. Hun går på skole, går på teater, snakker flytende Tromsø-væring i motsetning mig. meg. Hun, hun er rett og slett en tromsø som jeg kjemper for
0: vad senast du om engagemanget till Jort Stordingsrepresentant för Fredsrikspartiet Per Vilhammsson.
6: Jag måste säga si att jag är för att för att försvarar systemet. Jag har också stor sympati for eh tio gamla i Halda. Det är inte det det handlar om, men jag reagerar lite på den populismen, lite opportunismen som er opp opplever at Hjort har, har stått for i denne saken med, med veldig høyt uh, mediatrykk rundt det uh, og, og hvor han går ut og, og si, uh, angriper uh, UNE i forhold til at UNE anker saken, uh, kommet med en del andre uttalelser som han reagerer sterkt på all den tid hans eget parti har vært med på å skape det systemet som, som har satt Hjalda i en situation vi opplever i dag. Så det, det blir en sånn men jeg mener et problem med at man ikke er etterrettelig, at man ikke er klar og tydlig på at man faktisk har selv vært med på å skape system. systemet. Så kan vi diskutere systemet, mm. men, men den populismen, den vil jeg
0: Du har jo gått langt til å si at Gjort ikke har respekt for rettssystemet når han uttaler
6: seg. Hvordan begrunner du det? Jeg mener han i hvert fall ikke har respekt for at systemet får lov til å fungere. Nå er det en sak som går for retten, den er anka det etter tingrettsdommen til, til lagmansrätten och vi må selvfølgelig påvente det. Så han burde holdt kjeft til lagmannsretten hadde uttalt seg? Jeg skjønner ikke poenget med å, med å kritisere på den måten som han gjør, og, og, og se bare fra ei sida, diskutere det fra ei sida, og ikke se den store, store problemstillingen som ligger i denne saken. Evner du ikke det, gjort
0: Evner du ikke se den store problemstillingen, og at det faktisk er en del av et system som ditt parti har vært med på å bygge opp?
5: Jo, det gjør jeg. Og jeg har ikke noe problem med at mitt portet har vært med på å bygge opp dette systemet. Men det er altså et faktum at Oslo Tingrett har kommet til at UNE ikke har fulgt dette systemet. At den avgjørelsen som UNE har truffet er gal. Og når Per Wille ber meg til å, i, i dag intervjuet med i Tromsø om å forholde meg til lovverket som jurist og beskylde meg for å motarbeide rettssystemet, och i samma onddrag säger att han hoppas att lagmanstretten träffar en avgjörelse som senne Jalda ut av landet. så lurer ju jag lite på vad slags respekt Perwilly har för systemet fördi faktum i denna saken är att Jalda har vunnit över Une i tingsrätten. Une är idömt fulla sakskostnader. Eh de sakskostnaderna de förfallt 14 dagar efter att dommen blev förkynnt. Och så har Hjalda en medletid för förföning som ger en ett til å oppholde seg i Norge inntil saken er rettskraftig avgjort. Det, det Per Wille gjør ved å uttrykke håp om at lagmannsretten sender Hjalda på hodet ut av landet, det er at han setter seg over ting, Oslo Tingrett, og det er til synelatende, utelukkende, basert på egen ideologi.
6: Ne, altså det er for det første ikke riktig. Det Fremskrittspartiet har uttalt seg i forhold til den saken, er at for det første, denne saken ville aldrig ha oppstått dersom Fremskrittspartiets politikk lå til grunn. Da ville man ha fått avgjort saken og gjennomført en utsegnelse langt tidligere, sånn at denne ikke hadde opparbeidet tilknytning til rike, sånn som, som Gjort-Vertlegg her. Og så er poenget her... Men har her, du ikke men, sagt at du håper jeg, at lagmannsretten kommer jeg, til den avgjørelsen? Jeg håper man står for prinsippene i norsk innvandringspolitikk. Men har du sagt Også at du håper det at, at lagmannsretten kommer? Men hør nå her, så er det ikke riktig som Gjort sier, fordi at man går in i tingrettsdommen, så fremgår det helt klart at, at eh, hensynet til, altså innvandringspolitiske hensyn, hensyn til å begrense innvandringen til rike, er, går foran hennes tillknytning till riket så det är en god diskussion. Men jag bara lust i folket generellt i folket för Moldova så det, det blir lite tekniskt. Men på dropp det kan kan ja, ja. vi bare
0: veta om vi kan ta gjort i citatsfusk här. Har du aldrig sagt att du önskar att lagmansrätten skulle komma? Jag
6: menar att alla som missbrukar systemet och det leder inte ialla. Hur sa du inte om metta upp i det hela? Jo men så säger si här Hør det här er ikke en diskusjon uh, gjort i forhold til... Du har sitert i Tromsø,
5: Høyvili. I, i, I Tromsø så står det at du hør håper og tror att lagmannsretten treffer en avgjørelse som sender Jalda og familien det, ut landet. Jeg
6: det når anken till UNE, ja. Men så är det altså sånn at dette er ikke en sak som bare handler om Jalda. Det handler også om hennes foreldre, som da på urettmessig grunnlag har vært i Norge gjennom flere år, tatt seg til rette og, og misbrukt den norske godheten, om du vill. Og det skal ikke vi belønne. Så vi kan ikke ha en innvandringspolitikk som beløn som misbruker systemet, mens andre som forholder seg korrekt og ordentlig og skikkelig og reise hjem når de skal gjøre det, eh, ja, de må bare akseptere det. Men Men det, det er nødt til å instruere problemer
0: i forhold til denne saken. Vi har, en, vi har en til i studio, og det er statssekretær Paul Lønnseth i Justitiedepartementet, og jeg skal ikke be deg kommentere en enkelt sak, for det vet jeg at du ikke kommer til å gjøre. Mm. Men til en del så har du skrevet en kronikk i dag på NRK Ytring, mm. Hvor du sier at enkeltsaker i alt stor grad får dominere medias dekning av innvandringspolitikken. Vad fører det til sånn som du ser det?
7: Først er det viktig å understreke at jeg synes det er bra at også enkeltsaker belyses. Okay. Det er viktig, fordi innvandringspolitikk handler også om enkeltsaker definitivt og enkeltindivider ved siden av andre ting men men det som er erfaren är er at hvis enkeltsaker dominerar i, i en grad at de blir framställt ensidigt från eh det individens eh, alltså in, ensidigt från den eh, personen som enkeltsaken gäller och att man inte lyfter detta bild och frågar till alternativa vad är alternativen alternative i politiken vilka konsekvenser har det hvis eh, hvis for eksempel regjeringen skal endre innvandringsreglene slik at den og den personen får lov til å bli, eh, mangler, synes jeg, ofte i å lete etter sammenhenger og helhet i politikken. Eh, det, er, det er det jeg har sk skrevet om i dag.
0: Og har vi nettopp hatt en debatt eh, hvor altså ordførerne i Oslo, Nej i Oslo i Tromsø, eh, har altså engasjert sig sterkt i en enkelt sak. Burde han ha
7: jeg synes det bra at ordfører engasjerer sig i enkeltsaker. Så det er, si hva du mener nå. Burde han holdt munn? Nei, det synes jeg for så vidt ikke at han burde holdt munn. Men det som kanskje man skal gjøre er å respektere så også UNE som ett forvaltningsorgan har både rätt og plikt til å vurdere om den rettsavgjørelsen de nå i denne saken har fått mot seg, om den berankes. Det er både retten og plikten som ligger til UNE. Det er en samfunnsoppdrag og så kan man mene for eller mot om det burde vært gjort, og derfor er vi ikke rett at gjort mener at det ikke burde gjort det. Det skal ikke jeg nå få mening om, for denne saken står for, for domstolen. Mm. Men det jeg har et lyst til i dag er altså en bredere tilnærming til de, de problemstillinger som disse enkeltsakene berører og en mer hel til tilnærming i innvandringsjournalistikken.
5: Jeg lurer på om jeg kunne fått lov til å presifisere hva, hvilke to ting jeg kritiserer ved UNEs handlemåte. I denne jo, saken. er det gjort. Ja. Det er to, to ting som spesielt provoserer meg. Det ene er at UNE har brukt 30 dager på å ta stilling til om de skulle anke denne dommen. Det er det formell adgang til, men her er det menneskelig hensyn som gjør seg gjeldende. Det er en tiåring som har en usannsynlig tung bør på sine skuldre, hun kan risikere å bli sendt ut og skilles fra sin pappa. Den andre tingen som provoserer meg desto mer, det er at Une ble idømt saksomkostninger. Men de har kynisk latt vær å betale de saksomkostningene. Det er det også en formell adgang til. Men Une måtte vite at Hjalda ville risikere å få problemer med å kunne betale saksomkostningene. Det innebærer at Une ville ha vunnet på våk over uten, uten lov og dom. Og det vittner etter mitt syn om en utrolig kynisme. Og derfor ble det holdt en pengensamling i Tromsø, hvor hele Tromsøs befolkning og flere til samlet inn over 80 000 kroner på to dager. Og det varmer meg.
6: Men Gjort, hør på din egen ansvarsfra skrivelse her. Du representerer et parti partiet Høyre, som har vært med på och veta den utlendingspolitikken och det systemet som er i sving i ja. forhold til Hjelda. Du, du og dette eget parti er ansvarlig, medansvarlig for det systemet vi i dag står og omfører. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har, har en alternativ tilnærming i forhold til norsk utlendingslov. Så og, og vi, den troverdigheten her, det, det, dette blir ren populisme. Nei, ikke det hele tatt. Ikke
5: det hele tatt. Det er, Oslo Tengret har jo truffet en dom om at dette ikke er i henhold til regelverket, Per Wille. Men vi kommer ikke videre. Akkurat
0: vi får ikke løst saken her, Jeg i fall det var intressant, at vi også fikk in perspektivene fra statssekretær Lønnseth om at uh, han er bekymret over at enkeltsaker altså dominerer i medienes uh, virkelighetsbilde uten at de store perspektivene kommer til. Og det tror jeg vi kommer til å snakke mer om med et annet tøve. Tusen takk for at dere kom. Jonas Johan, nei, Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø, Per ville Amundsen fra Fremskrittspartiet og Paul Lønnseth, statssekretær i Justisdepartementet. Folkeopplysningen har blitt høstens noe overraskende TV-suksess her i NRK. Med den litt gammelmodige titelen søker programmet å teste ut alternativbransjen, alt fra healing til akupunktur, sett gjennom vitenskapens øyne. Og etter hvert har det kommet harmdirende reaktioner fra de berørte. La oss høre litt på vad programmet egentlig handler om.
8: Jeg er ingen på alternativet, men som fysiker så vet jeg en del om naturens spilleregler og den vitenskapelige metodet. I denne serien skal jeg sjekke ut alternativindustrien, vad de lover, vad som fungerer, og hvorfor det at noe er populært ikke behøver bety at det virker. Vi kan ikke avkrefte at akkulturer fungerer, men det vi vet ganske sikkert er at det er en veldig trygg måte å utløse placeboeffekten på. Og kanskje trenger medisinen en effektiv og rimelig trygg måte å levere placebo på, men det er dilemmaer med bruk av placebobehandling. Vad skal legen si? Hva skal behandleren få lov til å love? Skal vi droppe og kreve bevis for dokumentert effekt? Og er det egentlig greit å blande en dose i mytologi i moderne medisin?
0: Hjertelig velkommen, programleder Andreas Wall. Du, programmet har hatt over 600 000 serier på mandager. Så mange av oss har sittet klistret. Og du er bare
8: slått av Dagsrevyen. Ja. Tenkte du det da du begynte serien? Nei, vi hadde vel kanskje ikke trodd det, men vi, vi trodde og håpe på det. Det er jo noe som angår mange, tydeligvis.
0: Hva, hva er nøkkerne, bortsett fra at det angår mange, hva, hva tror du nøkkerne til suksessen din er?
8: Jeg tror ja, nøkkelen til suksess kan være at, at vi har klart å, å, å i hvert fall treffe de i midten Altså ikke, ikke skeptikerne på den ene siden og de mest alternativ på den andre siden Men de i mitten som er litt nysgjerrige og har noen gode historier eller ja, lurer litt eh, Og så har vi jo med de to ytterfløyene samtidig når det er noe som handler om dette her Så vil jo de engasjeres. Du Får du mye hatbrev? Nei, jeg har ikke fått så mye hatbrev, jeg får, får reaksjoner Mye positivt, eller? Veldig mye positivt, og så kommer det noen negative inni blant. Og i dag står det en kronikk i Aftenposten fra lege og
0: skuespiller Anders Danielsen Li at programmet er ondskapsfull harselas.
8: Ja. Er det det? Jeg føler ikke det. Vi har ikke, ikke, ikke hatt noen intensjon om å være ondskapsfulle. Vi har ikke ønsket om å med noen heller. Vi har ønsket om at, om at folk skal ta gode helsevalg basert på, på det beste som finns av kunskap og forskning.
0: Og i Dagbladet er det en som skriver at Andreas Wahl gjør ting han ikke har greie på. Jeg så det også. Er det, er det, det er litt sant, det kanskje?
8: Ja, det, jeg er jo fysiker. Jeg, jeg har ingen... ingen lång uttanse inför alternativ behandling men helvis så er forskningen byggd upp sån att att den är tillgänglig för folk och jag känner att jag okej okay, klarar att forskningsrapporter och konklusioner i keminst och och vis man går till forskningen så är så er saken ganska klar på en del områder, och det är vi prövat att visa med dette program.
0: Och detta program är ju liksom i gränslandet mellan allmännkringkasters verklige huvuduppdrag nämligen att ge folket upplysning och underhållning. Var det, noe, var det noe av det viktig, at det også skulle underholde?
8: Klart. Oppdraget fra NRK var å lage et underholdningsprogram på en halvtime. Da rekker man bare å skrape litt i, i overflaten av, av, av disse temaene. Eh, og da var også oppgaven at vi, skulle, altså, vi har sett på forskningen, og gjerne store metastudier, sett på den mest solide forskningen som finnes, og så prøver vi å presentere den på en underholdende måte. Eh,
0: Daniel Senli sier oss at legestaden gir behandling uten dokumentasjon eh Og åt också de när det gäller kroniska smärtor, inte har mycket mer att tillby än placebo. Kunde inte tänka er att se lite på den vanlige skolmedicin och så.
8: Absolut, absolut. Och den debatten er absolut väldigt väldigt välkommen och i en viss det blir någon ny säsong så kunde man gärna ta för sig eh, det. Eh, som tidigt som menar jag Edderrek förstått med den här kroniken är att det att läkemedel att inte läkemedels at, sällskapen det är en annan diskussion ja. men att att legene och og skolmedicinen också um, har fel och manglar är ju också för mig ett argument uh, for alternativ behandling på något vis Nei. så han 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 bygger upp det vi kallar en red herring i argumentations uh, världen och og vi kan ikke se hvordan det skulle ha noe si for de programmene, vi vil gjerne ha kritikk, absolutt veldig gjerne ha kritikk, og vi har fått noe, stort sett har det vært YouTube-videoer som på en måte i vår akademiske verden ikke har den store verdien, men hvis noen mener at vi sier noe feil, så må de gjerne påpeke det. Du, eh, siste program i sesongen har gått,
0: eh, og det har vært en voldsom aksjon på Twitter for å få en, aksjon, å få en sesong til. Kan du nå love tilhengerne at det blir det? Det
8: kan jeg dessverre ikke, det vet jeg veldig litt om. Det må vi... Har du lyst? Både og... Det er klart... Feil svar. Har du lyst? <laughs> jeg, jeg, det spørs litt hva en ny sesong av folkeopplysning skal handle om. Det å, å ta for seg legemiddelindustrien, eller eller lege, det, det som Anders Danielsen-Li snakker om, kunne vært väldigt interessant, for eksempel.
0: Men nå jobber du altså med barnetv-produksjon. Det også. Har du sluttet som fysiker? Nei, man slutter kanskje som fysiker, det er man er resten
8: av livet. Det. Ja, jeg vil si det sånn. Så du, men kommer du ikke til å forske mer? Jeg har ikke forsket så veldig mye heller, aldrig forsket noe særlig, så jeg, jeg jobber mer med formidlingen av mitt fag, okay. og det klarer jeg også i små drypp i barneteve, og synes det er veldig utfordrende å, å, å prøve å formidle og begeistre rundt vitenskap for folk på den alderen.
0: Så de som da savner Andreas Val med folkeopplysningen får skru på barneteve, det er vel på NRK 1 kl 18, vil jeg tippe. Tusen takk for at du kom i studio. Takk skal du Ja, dette er sendingen med litt kraftige temaskift, tror jeg vi trygt kan si. For nå skal det handle om Syria og Tyrkia og storkonflikter. Kan det bli en konflikt som involverer NATO i Midtøsten? I går ble det holdt rådslaging etter at ett syrisk granatangrep drepte minst fem sivile i Tyrkia. Parlamentet i Tyrkia vet jo ikke i dag at de ved neste eventuelle kränkelse fra Syrias side kan reagere militært. Samtidig unnskylder Syria gårdstagens angrep. NRK-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Damaskus. Hvordan reagerer Tyrkia på beklagelsene fra Syria?
9: Ja, de er tydelig fornøyde med at det har kommet den type signaler. For vi har hørt visestatsministeren i dag si at vi har fått en beklagelse. Men vi har ikke sett noen offisiell eh, beklagelser eller et offisiell utgang, exempel eksempel fra statsledelsen her, slik eh, Russland, eh, Syrias allierte har yttret ønske om.
0: Parlamentet i Tyrkia har altså et grønt lys for militæroperasjoner i Syria. Hva har det å si?
9: Adel er ju att ting. Det ena är att det ger militären mycket fyra händer till att reagera både raskare och hårdare än vi gjorde då. Även om även vi var raske med att sätta igång med artilleribeskjutning så höllte ju soldatene i gen. Det ena och det, det andra er att det sender ett signal till syrarna om att nästa gång så vill vi kanske vi kanske slå hårdare
0: tilbake än vi gjorde då. Är det faror för att denna konflikten kommer att växa?
9: Ja, jag tror det. Jag tror att faran är till stede och det kämles soldater till gränsområdet. Vi har alltyrkerna har redan satt ut artilleri och luftvärnsskydd. Så faran är till stede också fördi att detta är en utbukt gränsområde till vart med många av och många med av dessa två men jeg tror ikke det är ikke inte där någon omedelbar fara för storkrig. Det är det liten aptit för varken i Damaskus eller i Ankara, men situationen är spänd och den bedömer vi nu att genom för det visar hur explosiv konflikten i Syrien är för hela regionen.
0: Tusen takk skal du ha Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ola Bøhansen, kommandørkaptein ved Forsvaret Stapskole. Hvor langt inne satt beklagelsen fra Syria?
10: Det er et godt spørsmål. En, her ligger det nok mye vurderinger bak. Jeg tror egentlig ikke han satt så veldig langt inne. Jeg tror nok at, det er, at syrerne nå har, har nok å strime om, om ikke også at det skal bli på en, en eskalering i grensområdene mot Tyrkia. I ettermiddag så blokkerte Russland en uttalelse fra FNs sikkerhetsråd som skulle
0: fordømme det syriske angrepet. Vi vet jo at Russland har hatt et
10: godt forhold til Syria, men hvor sterkt er det? Jo det, er, det har jo, det har jo vært sterkt helt siden faktisk Hafez al-Assad, altså nåværende presidentens far, tok over i 1970 eller 1971, og allerede da i 1971 fikk russerne denne marinebasen i havnebyen Tartus, som de da har, har fortsatt en dag i dag, og som betyr veldig mye for russerne. Og, og, og sett borti fra det, så er det også denne, denne handelen som pågår mellom, mellom Russland og, og Syrien som pågått i, i, i alle år, og ikke minst på, på det militære materiellmessig. Tyrkia ruster seg jo nå med, mot nye angrepp fra Syria. Tror du at konflikten vil øke? Nej, Jeg tror at man er tjent med å holde den nede, så lavt nede som mulig, for nettopp å, å, å unngå en, en, altså, altså denne spillover-effekten som, som regionen er veldig engstelig for at skal finne sted. Hva, hva vil det si? det si? Det er altså en sånn ringer-i-vanne-effekt om at, at denne regionen, som er en veldig sjøregion, med tanke på det sikkerhetspolitiske, og det er, det er mye vold, det er mye spenning i området, og, og dersom, dersom dette her får anledning til å spre seg, så er det altså som et, som et voldsomt ormebord eh, som kan få veldig store konsekvenser for regionen og for resten av verden, faktisk.
0: Professor Janne Holand Matlari, hva tror du om en faren for at dette skal uke?
11: Jeg tror at alle aktørene ønsker jo, også stormaktene ønsker jo at dette ikke skal eskalere. Men det er ganske mange historiske eksempler på at kriger har begynt ved en sånn eskalering hvor det ene tar det andre. De to partene ønsker jo ikke å krige mot hverandre. Men NATO har jo Tyrkia som medlem. Vår, vår allierte er Tyrkia. Og artikkel 5 betyr da at blir du angrepet så kan du påkalle denne Artikeln og få støtte fra de andre. Det som bekymrar mig i dette det er må U de som er kan være u i regionen ja, men også stormakspolitiken som ligger bak dette for de i Russland forsøer n en slags... Eh, 50-50 her at Syria, ja, de gjorde en feil men Tyrkia også, og de blokkerte som sagt den viktige fordømmelsen av grensekrenkelsen i dag i FN, og det er så alvorlig hvis du ser på eh, internasjonal rett, så er det altså en grensekrenkelse hvor man blir angrepet fra et annet land, det er det mest alvorlige i internasjonal politik.
0: Men er Tyrkia liksom den rene uskyld her? Er, det, er, er de virkelig bare off? Ja, det
11: har, det har ikke noe med saken å gjøre, fordi at krenker du grensen, om vi hadde en konflikt med et naboland og det nabolandet skjøt ned et av våre fly og gjentatte ganger hadde sånne spillovers, og så da drepte noen av våre borgere på vårt eget territorium, så hadde vi også reagerat maximalt med det diplomatiske vokabulär som NATO nå har gjort och som Norges utrikesminister har gjort.
0: Ja, alltså igår möttes ju NATO-toppen efter att Turkiet hade benyttat uh, artikel 4 og så vitt jag skönner så är det rådgivning.
11: Ja, det var en slags konsesjon från Turkiets sida. De gick ikke till artikel 5 som de kunde ha gjort med en gång. Men men det de har gjort,
0: det ber de har bett om aktiv stöd med en gång.
11: Nej, alltså då ville ju uh, detta blivit mycket mer allvarligt så jag tror diplomati med Turkiet har sörjt för att ja artikel 4 men ikke artikel 5 och det är alles intresse att det ikke eskalerar diplomatisk mer än nödvändigt nå då
10: Ja, nej det är nettop det är ju ett väldigt tydligt tecken. Alltså 4 at man önskar här och och diskutera detta är heller än att på, på något sätt mot hårt och vi vet också att att og dette spillet er, vi må ikke glemme at det også har innrikspolitiske hensyn. Det at statsminister Erdogan på vegne av sin regjering, altså ber, ber parlamentet om å stemme over for å få et sterkere instrument for å kunne slå tilbake, det er nettopp også for å tilfredsstille det innrikspolitiske, altså innvortes bruk. Utenriksminister Espen
0: Bartheide, du er med oss på telefon fra Sverige. Du får... Uh, han har akkurat falt ut, fikk jeg nettopp vite nå. Uh, men men denne, hvis vi snakker litt om artikkel 5, for det kan jeg lite om, er det sånn at kan NATO si nei hvis uh, Tyrkia skulle komme til å be han?
11: Nei, altså artikkel 5 er jo visst et land angripes, så angripes vi alle, og det er en for alle, alle for en. Og det er hovedartiklen i NATO-pakten som hele alliansen har egentlig eksistert for i alle år.
0: Finnes det eksempler på at NATO har sagt nei?
11: Eh, Nej, det finns kun ett eksempel på at NATO har sagt ja, og det var angrepet på 9-11, altså terrorangrepet på Manhattan. Da sa NATOs råd 12. september at dette er et angrep på oss alle som utløser denne solidariteten i militæraliansen. Men da sa USA nei takk. Det er hyggelig, men nei takk. Vi vil eh, ikke ha dette til å bli en NATO-ledet aktion da, tilbake til Afghanistan. Så det er jo pussig at det eneste gangen som man har... Sagt at dette er artikkel 5, så har det ikke vært uh, brukt som en artikel 5-basis.
0: Nå, mm, nå har vi vist kontakt med utenriksminister Espen Barth Eide, som er med på telefon fra Sverige. Du fordømte i dag det syriske angrepet som drepte fem igår i den tyrkiske byen. Hvor bekymret er du for at spenningen mellom Tyrkia og Syria kan resultere i en stor konflikt?
12: Vel, det er en alvorlig situasjon uh, dette, og, men jeg er enig med både Falkenberg Mikkelsen og Olav Bøhansen att det är mest sannsynlig at akkurat dette ikke skalere videre. jag jeg att at vår allierte Tyrkia spiller alle kortene helt riktig. Det går till uh, NATO och ber om konsultasjoner etter artikkel 4, altså ikke artikel 5, uh, og det betyr bare politiske konsultasjoner i kontakt med FN de eh de gör sig klara där som mer sker men det är mitt intryck att ikke inte å bidra till en eskalering och det som är viktigt at är att vi både ger dem fullt stöd och og också eh ger dem honör för den tillbakahållenheten de nu visar
0: och jag går ut för att du syns det var viktigt och riktigt att syra ett meddag bamunskylning
12: det var, det var, for det første var det imperativt, det var absolutt noe de må gjøre når de, når de da faktisk sier at det ikke var meningen, så må de jo både be om unnskyldning og och og, og, og med till, men det har de altså gjort, og vi har flere uavhengige kilder på at det, det har de gjort, og det er et godt tegn, eh, og det er også da blitt mottatt på, på tyrkisk side, så, så jeg tror att det er riktig, som flere av kommentatorene sier, at hverken Syria eller Tyrkia ser noe som helt motiv i en eskalering. Men det viser jo hvor sårbar hele situasjonen rundt Syria er, og at det er en risiko for at det som nå er en brutal og uakseptabel voldelig internkonflikt, også kan bli en internasjonal konflikt, men da ikke nødvendigvis in mot Tyrkia.
0: Tusen takk for at du var med oss utenriksminister Espen Bartheide. Du fikk siste i denne samtalen om Syria og Tyrkia-konflikten. Takk også til professor Janne-Holam Matlari og til Ola Bøhansen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: Nya data viser oss altså at norske kvinner stadig blir sykere og sykere. I 1980 hade kvinner lavere sykefravær enn menn. I 2012 er situasjonen snudd på hodet, og kvinner har hele 60 prosent høyere sykefravær enn sine mannlige kolleger. Og dette fraværet er knyttet til kjønn, ikke til yrke. Kvinnelige renholdsarbeidere har for eksempel dobbelt så høyt sykefravær som mannlige renholdsarbeidere. Så det er ikke sånn at kvinner i tunge yrker blir sykere enn menn i lettyrker. Det er en helt sammenlignbar statistik. Anne-Karri Bratten, du er viceadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Du skriver i en kronikk blant annet om sykefravær i dagens næringsliv i dag. har skjedd med den moderne kvinnen?
13: Altså, jeg prøver å sette sykefraværs arbeid i en mye større sammenheng. Jeg tror at likestillingsarbeid i Norge er på sted i hvil, og på noen områder, til med i revers. Jeg, det tror jeg særlig gjelder arbeidslivet. Er. Sykefraværet er noe en ting. En helt annen ting er jo at kvinner i 2012 har en mye svakere tilknytning till arbeidslivet enn det jeg tror de så for seg, de som ikke tog på 70-tallet.
0: Mm. Men, men la oss ta sykefraværet først, for du knytter det opp til likestillingsarbeidet. Mm. Men sykefraværet handler jo om helse.
13: Ja, och nu har vi hållit på i IFA-avtalens om de siste 10 årene och för det också med att lägga till rette för de som är sjuke och få dem tillbaka och med arbetsmiljöproblemställningar. Jag tror att eh, vi ska fortsätta jobbe med det, men jag tror tiden är inne för att se om vi kan finne orsakene utanför arbetslivet också. Jag tror att det eh, det må vara lov, selv om det är en väldigt krävande debatt, så må det vara lov och sörra om det är någonting skärningspunkt mellan arbete, hem och fritid som gör at vi ikke klarer å redusere sykefraværet for kvinner like mye som for menn.
0: Hva er det du antyder da?
13: Nei, altså, dette er jo en veldig vanskelig diskusjon i Norge, for hver gang man nærmer sig en diskussion, hvor man peker på forskjellene mellom kvinner og menn, så blir man veldig fort angrepet for å beskylde kvinnene for noe, mm. eller for å være moralist. Mm. Men jeg tror at dette er altså et så stort problem, når vi står foran så store bemanningsutfordringer i årene fremover, hvor vi trenger kvinnearbeidskraften, at både partene i arbeidslivet og kvinner om menn selv er nødt til gå in i den materien.
0: Ja, for det høres jo som du tror på at norske kvinners helse har blitt så dramatisk mye dårligere siden 80-tallet.
13: Jeg tror hver enkelt opplever nok at de er syke og er syke, men jag vi må finne årsaken til at det blir det. Og jeg tror at du kan ikke finne årsaken på arbeidsplassen som du sa innledningsvis så er det for eksempel slik at kvinnelige sykepleiere i sykehus har dobbelt så høyt sykefravær som sine mannlige sykepleierkolleger og da er det ikke arbeidsplassen og da må vi spørre vad er det den moderne kvinnen er utsatt for i kryss krysspresset mellom hjem, fritid og arbeid som gjør at vi eh, ikke klarer å løse det og jeg mener at en väldigt viktig årsak er at ikke har kommet langt nok, at kvinner fremdeles bærer mye mer ansvar enn det menn gjør på hjemmebane. Mm,
0: at det er noe av forklaringen på denne skjevstatistikken?
13: Det vet jo ikke forskningen noe om, men jeg mener at det må være lov i 2012 å rejse det spørsmålet.
0: Vi vet også at sju av 10 unge kvenner i dag synes det hadde fint å bli forsørget av en mann. Det er også et litt annet tall enn det man hadde på 80-tallet.
13: Ja, det er verre enn det. Altså, halvparten av jenter som er i Svangerskapsveimisjon mener at jobben til mannen er viktigere enn deres egen. SSB har dokumentert gang på gang at når ektemannen øker sin inntekt, så reducerer kvinnen sin stillingsprocent. Vi vet at 50 prosent av norske mammaer jobber deltid, bare 5 prosent av norske pappaer jobber deltid. Norske kvinner, altså 41 prosent, hver fjerde norske kvinner jobber deltid. Det er på ingen måte bærekraftig over tid. Og det er, må være lov å spørre, hvorfor har vi kommet i den situasjonen at kvinner ikke jobber mer?
0: kunde det vara så att norske unger har det bättre idag än de hade det på 80-talet för at det att mamma är mycket mer till stede?
13: Jag tror inte det, jag tror det. Jag norska ungar har det väldigt bra.
0: Anniken Litfelt arbetsminister, vad tänker du om de talene? Du har ju sagt att må ja, det måste sätta igång projekt för att få reducerat detta höga sjukfrånvaro.
14: Ja, jag känner mig igen det. debatten. Siar om att detta här är ett tabubelagt område för att vi inbjuder flera forskare till si se inom detta. Så ville de gjøre det gör det i et slukket forum, fordi de var redd for at en ting ble tatt ut av sammenhengen, og så ble det på en måte en veldig tabloidiskusjon om hva slags holdninger kvinner hadde. Men jeg tror det er noe som blir sagt her om dette krysspresse. Mm. Fordi vi klarer ikke helt å forklare hvorfor de siste ti årene så er det større forskjeller mellom kvinner og menn i dag enn det det var i år 2000. Og samtidig så gjør norske menn stadig mer hjemme. Men jeg tror at det er noe rette kvispes om at man kan bo med klare barn, familie, hvor man får klare jobb og i tillegg så kan man ha en sånn veldig ka fritidsarena hvor man skal ta seg bedre utstyr om man ska vara gott tränad och man ska ha ett aktivt och socialt liv det förkvistelse tror jag tärre ganska mycket på yngre generation kvinnor
0: men men kan det också vara någon med välfärdsordningarna som gör att man har stor av gång till att vara borta från jobbet så men att man kanske föller att man ikke, det är inte så viktig för jobben om jag är där och då kan jag egentligen lika gärna vara hemma att man inte känner sig värdsatt
14: nog Det är inte riktigt för det vi ser på det det har gjorts med sjukfrånvaro de sista åren så går sykefraværet ned. Og det har vi gjort i samarbeid med arbeidssakorganisasjonene och arbeidsorganisasjonene, så vi har gode tal både når det gjelder kvinner og menn. Men det vi ikke klarer å forklare, er hvorfor forskjellene øker. Og vi vet at i de yrkene hvor kvinner har overrepresentert i helse social sosial, så er sykefraværet høyt, både for kvinner og for menn. Men det er i alle yrkesgrupper høyere blant kvinner enn blant menn, og det er det vi ikke helt klarer å forklare eh och då tror jag det handlar om något debatt med in på det det crisp pressa och att vi även vi har män som ställer upp det med mer någon gång så har man också det förhuset med samsvare
0: bratt när det är Ja,
13: det är helt riktigt och kan lägga til att det är ju många press på kvinnor alltså vi det er ju ett ideal for hur en moderne kvinna ska være i tillägg till det som Anniken Riddfeld säger här så ska vi ju laga hemmebakte cupcake så vi får besked om att vi ska uppskåra ett fruktig matboxen till barn och så vidare men men jag syns vi må se på mannens roll och mannens position i dag så skriver den politiske redaktören i Aftonposten helt glatt att kameraten hans helt oaktuellt för han att vara hemma barnen när vi är sjuka då hans konne först brukar upp sin kvote och så måste kalle sätt på och det det är inte väldigt sån barerkraftig.
0: Nej, det och det är inte väldigt likeställningskraftig heller. Eh vet det vad gärna ute och sätta streck för den debatten och eller akkur samtalen akkurat nå, men jag hoppas ju att vi snart kommer tillbaka statsråd med att det har funnits någon av orsaken till detta högsjukfrånvaro.
14: Ja, det är det.
0: Tack ska du ha. Stortingsrepresentantene har denne uka endelig kommet tilbake fra sommerferie etter 105 dagers fri. Denne ordningen er antikvarisk, mener Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum, som sier at denne arbeidsordningen stammer fra den gang representantene dro hjemmefra med hest og kjærre. Og stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre. Forklar meg, hvorfor trenger det 105-dagers ferie?
15: Nei, det, det har vi ikke, og det trenger vi ikke. Hadde. det vært sånn, så tror det var enda flere som hadde ønsket å komme på Stortinget. For det hadde vært ganske lukseriøst. Ja, hva gjør
0: det da? Det, altså, dere gjør vel noe fornuftig da?
15: Hva ja, gjorde du i september for eksempel? Jeg jobbet veldig mye med Høyres program, samtidig som jeg også gjorde mye stortingsarbeid, på de sakene som kom fra regeringen de dagene vi tok eh, sommerferie i slutten av juni, eh, som nå skal behandles i kommittéen, tjukke dokumenter som eh, ska leses, og som det er veldig liten tid til å lese når Stortinget har, er i gang med møtene sine.
0: Men, men dere har jo også det problemet da, at når det nærmer sig eh, Stortingets avslutning på våren, så må det bruke kveldene til å sitte lenge i møter. Eh, det får ett veldig tett pakket program. Hvis dere hadde redusert denne sommeren
15: noe, så ville dere jo fått sakene litt bedre spredt. Hadde ikke det vært en god idé? Nei, for det første er det ikke sånn lenger at man sitter langt utover natt og på våren og til jul. Det har vi fått mye bedre flyt på sakene. Sånn at hovedproblemet i forhold til stortingsrepresentantenes arbeidsdager nå er ikke at stortinget fungerer dårlig i forhold til å få sakene unna, men arbeidsbelastningen er väldigt stor. Gjennom hele sessionen når stortinget har møter, fordi det du har en denne på en måte låste tiden når han er nødt til å i stortingsbygningen, når dere møter henne i stortinget. Samtidig så har han veldig mye arbeid som representant som vi må ta unna på kveldstid. Sånn at i den perioden når stortinget samlet, så jobber de fleste stortingsrepresentantene fra sånn 8-9 om morgenen til 10-11 om kvelden hver dag. For mer omfatter ikke arbeidsmøyloven. Så er det sånn mange av oss er ikke fra Østlandet, men bor på Vestlandet, på den ytterste øy, langt mot nord i landet, og heldigvis for det. Det er en viktig del av demokratiet. Men det at vi da har den perioden fra St. Hans til 1. oktober, det de ikke møter i Stortinget, men det de ikke har fri, det gjør av at mange av oss da har muligheten til å jobbe i større grad hjemmen ifra, har, har normalt familieliv i den perioden, og, og reiser mye runt i Norge, og ikke minst i det valgdistriktet medfra. Så er det også slik sånn at kommittéene begynner sitt arbeid i september, og det å møte i kommitté på reise, enten i Norge eller utlandet, er like forpliktet som det å i Stortingssalen.
0: Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Der hører du, og du kaller denne ordningen antikvarisk, den er altså helt nødvendig, sier Høie.
16: Ja, på det første er det litt interessant se at akkurat her er det tværpolitisk enighet om at denne gode ordningen, det ønsker ikke politikerne på Stortinget å forandre. Med unntak av Stortingets vicepresident Marit Nybak, som jo foreslår det samme som mig, nemlig at de skal tre sammen i begynnelsen av september. Og jeg kjenner personlig mange sider på Stortinget, og kan underskrive på den situation som, som Bent Høie beskriver, at i de tunge periodene så jobber de nærmest døgn rundt, fra tidlig morgen til sent på kveld, og det er veldig vanskelig å kombinere med et normalt eh, familieliv. Og så en ting til. Når Stortinget flytter bedrifter, for eksempel Statoil til Stavanger eller andre etater ut av Oslo, så bevilger de ikke de ansatte 105 dagers ferie for å komme til hektene på hjembane. De forlanger at de ukependler og at de faktiskt bruker eh, normal kommunikation for å komme seg frem og tilbake.
15: Ja, altså det som er poenget mitt er det med har ikke ferie, så sånn at... Eh, det, det synes jeg er litt sånn ødeleggende for denne diskusjonen, fordi både du vet og dine kolleger i media som slår opp dette hvert år, vet veldig godt at stortingsrepresentantene ikke har ferie i den perioden. De fleste stortingsrepresentantene har tre til fire uker ferie i de årene der ikke er valg, som man har fri. De årene der er valg, så har man ofte bare 1 til to uker. Det forslaget du kom med ville uansett bare vært mulig og gjennomført annet år. De årene er ikke valg, for tror ingen mener at det er en god idé at Stortinget har møter mens det er valgkamp. Det hadde ført en vanvittig centralisering av valkampen, når man skal være ute og møte folk, enten det er lokalvalg eller stortingsvalg. Det er et godt
16: poengstavrum,
0: det ville jo bare vært annet
16: år. Ja, nå har det, det vært fjerde år så er det jo kommunevalg, så det del som mener at vi har egentlig nok med rikspolitikerne til stortingsfolkene. Men jeg mener da at det blir litt irrelevant å trekke inn partiarbeid og arbeidet som, som man gjør for å bli in i dette. For dette handler om at vi faktiskt bruker over 1 miljard kroner i året på for Stortinget å bli en effektiv beslutningsmaskin på vegne av oss. Og da er det på en måte ålreit at vi også foreslår tiltak som kan gjøre de litt flinkere til å få under sakene, så vi slipper å på det. Ja, for det er ikke bare
0: smålige misunnelse fra din side?
16: Overhovedet ikke. Jeg tror jo, jeg tror jo at Bent Høie og ganske mange stortingsprosenter jobber svært mye, men jeg tror de kunne jobbet vesentlig mer effektivt og at få ville innstille sig sånn som Stortinget gjør nå hvis de en ny bedrift.
15: Ja, men altså, det, det er en grund til at det er ganske svært politisk enighet av at henholdningen fungerer. Det er jo fordi at vi som har erfaring med å jobbe, og jeg har jobbet nå i dette system i 12 år, vi ser faktisk at... At det er ganske deilig å ha... Nei, 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 altså, så snill. Vær så snill, det er ingen ingen representanter som, som har det. Og hvis de har det, så blir det ikke igjenvalgt, for å si det sånn. Så det er ganske effektiv utluking av de som er late på Stortinget. De får ikke fornyet tillit. Men, Nei, beklager, det var helt ja, utilbørlig. Ja. Men det som, er, det som er mitt poeng, det er at eh, jeg selv jeg er en av de representanter som har valt at med bor i Stavanger. Jeg vil ikke flytte til Oslo når jeg er Stortingsrepresentant, fordi jeg har ønsket å ha, føle at det er det som er hjemme hadde det ikke vært for den perioden det hadde noe mer mulighet til å ikke bare være helgene hjemme men også ha arbeidsdaker hjemme over noen flere dager og ikke nødvendigvis jobbe eh, fra tidlig måned sent på kveld men også ha en normal ettermiddag sammen med venner og familie så hadde det rett og slett ikke vært mulig for meg å, å, å valgt eh, å, å være på Stortinget og samtidig vært fra det område, som du representerer og det er en forskjell mellom det bedriftseksempelet som, som her trekkes frem, fordi vi er ikke ansatte, og det er det jeg mener er et veldig viktig poeng. Vi er tillitsvalgte, folkevalgte, som skal ha en nær tilknytning til de områdene med valt valgt ifra. Derfor går det ikke sammenlignet dette med en normal arbeidsliv, og dessuten så har vi helt andre arbeidsbelastninger enn det som er vanlig i arbeidslivet, fordi vi jobber mye, mye flere timer enn det folk flest gjør.
0: Gunnar Stavrum, jeg tror vi kan fastslå at uh, ditt forslag kommer ikke til å gå gjennom i denne stortingsperioden.
16: Men jeg tror jeg ville til å være ganske mye på at det kommer til å gå igjennom om ikke så veldig mange år. For jeg vil jo gi Bent Høie det livet hele året, ja. og ikke bare om sommeren.
0: Flott. Tusen takk skal dere ha begge to. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, og Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre. Og dermed er det slutt på denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvarlig var jo Siri Hytten. Teknisk ansvarig var Lisbeth Selreite. Jeg Anne Gråsvold. Vi høres i morgen.